以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台。各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。听众朋友您好，首先为您带来法轮功真相系列。听众朋友大家好，我是新宇，今天是6月15号星期四，欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。首先为您介绍今天节目的主要内容，先是法轮功真相系列节目，接着有十分钟的新闻。之后再次是法轮功真相系列节目，今天的修炼故事栏目将与您分享转业军人的翻转人生，然后在神传文化栏目里来听聚色得福，贪色致祸。善恶一念间栏目要讲的是认真阅读，为什么会有人类亲人得福报？好，听众朋友，下面就开始我们今天的节目。在法轮功真相系列节目里，我们想告诉您，法轮功在中国一直是合法的。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。常常听人说政府不让练法轮功，其实完全不是这么回事，因为法轮功在中国一直是合法的。这说法是不是很令人吃惊？接下来就让我们把真相告诉您。早在1998年，当时退休的前全国人大委员长乔石组织一些老干部对法轮功进行全面深入的调查，最后得出结论。法轮功于国于民有百利而无一害，并且把调查报告提交给中共中央政治局。1999年，江泽民出于妒忌要镇压法轮功，在开始发动迫害的时候，七个政治局常委中，除了江泽民本人外，其他六个常委都不同意，是江泽民一意孤行，违反宪法，以权代法，用强权强力发动的迫害法轮功运动。当时，江泽民下令要三个月消灭法轮功。然而，三个月过去了，法轮功巍然不动。那年的十月，江泽民为了让迫害升级，在接受法国一家报纸采访时，信口雌黄，污蔑法轮功为邪教。第二天，中共喉舌《人民日报》发表评论员文章，重复了江泽民的说法，但这个说法只是一个谎言。而就在江泽民污蔑法轮功之后没几天，全国人大常委会通过了关于取缔邪教组织、防范和惩治邪教活动的决定。
，在这个由人大通过的决定里面，却根本没有提到法轮功。之后，最高法院、最高检察院两次出台了关于办理、组织和利用邪教组织犯罪案件具体应用法律若干问题的解释，简称“两高司法解释”，里面也同样没有提到法轮功。全国人大常委会的决定和“两高司法解释”都和法轮功没有关系。但是在中共媒体谎言的影响下，许多人误认为和法轮功有关。2000年，公安部公开发布关于认定和取缔邪教组织若干问题的通知文件，明确了14种邪教组织，法轮功不在其中。2005年，公安部、中共中央办公厅、国务院办公厅三家联合颁布的关于认定和取缔邪教组织若干问题的通知文件。最新明确的14种邪教组织，法轮功也不在其中。到目前为止，全国人大常委会和国务院没有一个公开通知说不让练法轮功。所以说，所谓的政府不让练法轮功，是中共散布的谎言。2011年3月1号，由新闻出版总署署长柳斌杰签署的《中华人民共和国新闻出版总署第50号文件》。废止了1999年有关法轮功书籍的禁令，明确表示，在中国印刷拥有法轮功相关书籍资料是合法的。二十多年来，中共江泽民政治流氓集团是用见不得人的内部文件通知，是用强权高压和利益收买等等手段，驱使各级官员和警察迫害法轮功。法轮功在中国一直是合法的。目前的这场迫害。制造了大批冤假错案，包括数量惊人的活摘器官惨案。然而，中共迫害法轮功没有任何法律依据，迫害是完全非法的。共产党是西来幽灵，中共不等于中国。追随中共参与迫害法轮功的人员要三思，执行违法的行政命令将来是要被追责的。听众朋友，我想现在您已经了解了，那就是在中国。修炼法轮功一直是合法的。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是：法轮功在中国一直是合法的。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：研读一本好书，广东八十四岁姚静娇遭网判三年；黑龙江省七旬景润如被非法判刑入狱；云南七旬老太刘明珠被非法抄家绑架。下面请听详细内容。据明慧网报道，广东省揭阳市84岁老人姚静娇因阅读《教人按照真善人做好人的转法轮》一书，去年11月被揭东区法院非法判刑三年，勒索罚金三万元。近日得知，姚静娇老人于一周前被劫入广东女子监狱，遭受迫害。姚静娇老人家住揭阳市榕城区榕东办事处梅兜村。之前，他曾患有多种疾病，为治疗肩周炎、胃病、肾病，他吃了很多药，花了很多钱，也未见效。1998年， 5 8岁的姚静娇开始修炼法轮功
。没多久，肩周炎未病就不药自愈，身体发生了很大变化，走路生风，走多远都不觉得累。姚静娇努力按照真善人的标准待人处事，家庭和睦了，生意也越做越好。自1999年7月中共开始迫害法轮功后，每到所谓的敏感日。有时甚至是三更半夜，姚静娇都会受到无故的骚扰。2020年6月，姚静娇在同村法轮功学员家中阅读《转法轮》一书时，被揭阳市公安局副局长李敏为首的国保警察绑架。姚静娇被非法关押一天后，以取保候审刑事回家。回家后，姚静娇经常受到村委会、派出所的骚扰。去年8月份，姚静娇老人遭街东区法院非法庭审。如今已经八十多岁的姚静娇，竟然因为读一本教人做好人的书，被中共公检法人员构陷三年冤狱。据明慧网报道，黑龙江省大兴安岭地区的法轮功学员景润如女士被公检法部门违法暗箱操作，非法判刑一年半。六月七号，景润如被劫持到黑龙江省哈尔滨女子监狱，遭受迫害。现年73岁的景顺如，家住黑龙江省大兴安岭地区加格达旗区。1999年4月，景顺如开始修炼法轮功。修炼后，他努力按真善人的标准做好人，身心受益。在法轮大法中深深受益的景顺如老人，期望把法轮大法好的福音传给周围的百姓。去年10月，景顺如在居民楼贴大法的真相交贴和发放劝善的资料。被不明真相的人举报，景润如被警察绑架到加格达旗卫东派出所，后被非法抄家。在派出所，景润如被警察非法审讯。后来，警察又强制采集个人信息，一直折腾到七点多钟。几个警察又劫持着景润如回到他家，强行让她的丈夫写取保候审保证书。景润如丈夫本来身体就不好，警察的绑架和骚扰使她丈夫受到巨大惊吓。二十多天后出现心脏衰竭，不幸去世。今年五月十五号，景润如被法院非法开庭，后被非法判刑一年半。六月七号，景润如被劫持到黑龙江省哈尔滨女子监狱，继续遭受迫害。据明慧网报道，云南省昆明市法轮功学员刘明珠女士。5月30号，被昆明市西山区国保大队伙同金牛派出所非法抄家绑架，现在被非法关押在昆明市第二看守所。现年74岁的柳明珠， 1 9 9 8年开始修炼法轮功。他修炼之前患有心脏病、胃痛、肩痛等多种疾病，感到十分痛苦。修炼以后，柳明珠努力按照真善人的要求做人，修心向善，身体有了明显的改善。1999年7月，中共开始迫害法轮功后，刘明珠因为坚持修炼法轮功，当地公安局派出所的警察经常到他家骚扰，逼迫他写不练法轮功的保证，逼迫教大法的书，并逼迫他到派出所看污蔑大法的电视片，要他天天向派出所报道，还威胁要把他送到劳教所，使他与家人长期处于紧张焦虑的状态。今年5月30号。昆明市西山区国保警察六人闯入柳明珠家，非法抄家，抢劫走法轮功书籍、打印机、电脑、手机等私人物品。
刘明珠被警察绑架，劫持到昆明市第二看守所，非法关押。据民汇网报道统计， 2 0 2 2年云南省法轮功学员遭中共迫害有130人次，其中韩云离世两人，被非法判刑27人，被绑架29人次，被骚扰66人次，被非法抄家6人。据明慧网统计，迄今为止，被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,966 人。但由于信息封锁，尤其是中共掩盖活摘法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。以下是明慧网报道的海外消息，主要内容有：德国法轮功学员在肯普腾古城传播真相。下面请听详细内容。据明慧网报道， 6月3号，德国阿尔高地区的部分法轮功学员聚集在肯普腾市的市政厅广场前举办信息日活动。法轮功学员们演示了法轮功功法，向民众讲述了法轮大法的美好。同时揭露中共对法轮功学员的迫害，了解真相的人们纷纷签名支持制止迫害。肯普腾是德国历史最悠久的城市之一，温暖的夏日里，真相点的横幅引起了漫步在老城区的游客和当地人的关注。一位游客表示，以前从未听说过中共活摘器官，他很赞成学员们揭露这个罪行。在反迫害征签表上签名后，他还表示。要在互联网上了解更多关于法轮大法的信息，而且以后会继续关注。还有一位女士知道真相后非常激动，她立即拿起笔为反迫害签了名，然后她又跑去请她的朋友也来签名。两人都很感谢法轮功学员传播真相，使他们了解到中国的真实情况。由于许多人对功法感兴趣。学员们就邀请他们第二天到恩格尔哈德城市公园，并在那里免费交工，让有缘人学习法轮大法。最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上，公开声明退出中共党团队的人数已达到四亿一千四百四十六万。听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。我们节目播出的时间是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio 点 org。欢迎您继续收听。下面是法轮功真相系列节目，我们来听听佛光普照无废人。听众朋友，您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。今天为您带来的是“佛光普照无废人”。中国疫情大规模爆发，死亡激增，在中国网络上，大量白肺病例不断出现。最近，白肺更是登上了墙内热搜。这不仅是因为它症状严重。更在于其患者已从老年群体蔓延到了青壮年。
，不由得回想起了在明慧网上登载的一个修炼故事：佛光普照无废人。故事的主人公马阿姨看起来很寻常，一个胖胖的老妈妈，脸上带着慈祥，说话底气很足。然而事实上，马阿姨上世纪九十年代初就因为双侧肺叶烂掉，被医院判了死刑。没有肺的马阿姨却正常生活到现在，还能骑自行车到几十里外的郊区。这位看来寻常的马阿姨其实是个奇迹，这是怎么回事呢？原来马阿姨二十多岁的时候就得了肺结核，因为治疗不及时，她的肺病一天比一天严重。到后来，两侧肺叶都出现了空洞，形成了八型肺结核。孩子五岁的时候，她丈夫因为肺结核去世了。到了1991年，马阿姨左侧肺叶已经烂没了，右侧肺叶只剩一点。市专科医院说没什么治疗价值了。大夫私下里还偷着告诉孩子说：“你妈想吃什么，就给她买点什么吧。”孩子当时就吓哭了。1995年，有人带着一本书《转法轮》，说借给马阿姨读两天。《转法轮》这本书有三百多页，马阿姨抓紧读这本宝书。期间，她去上了一趟厕所，回来就急忙接着看书。这时，马阿姨的孩子在旁边看到了，既惊讶又高兴地说：“哎呀，妈呀！”你怎么没扶墙就走着上厕所了？这时马阿姨才意识到自己大步流星走了一个来回。从此，原本说一句话要喘几口气，扶着墙才能走的马阿姨就行走自如。她夜间也不再咳嗽，睡眠也正常了。后来，马阿姨就找到法轮功学员，正式修炼法轮功了。从那以后，几十年来。马阿姨正常生活，她自行车来回几十里地都不是问题，还可以出去打工，改善家里的生活质量。周围的亲戚、朋友、熟人看到马阿姨修炼法轮功前后的变化，都说：“法轮功真好，你一分钱没花，又没见过你师傅的面，就把病练好了，还练得这么年轻，你师傅真是个神。”马阿姨建议大家有时间不妨也来读一读《转法轮》这本书，了解一下法轮功吧。听众朋友，如果您多去了解一下法轮功，也许您也可以像马阿姨一样，经历着佛光普照的奇迹呢。愿我们所有的听众朋友都能在大灾大难中得到法轮大法给您带来的幸福吉祥。一位中年转业的军人，在罹患十年冠心病后，身体与事业突然又从低谷上扬，如今还成了焕发青春活力的老人，令大家好生羡慕。今天的修炼故事是转业军人的翻转人生。身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目
听众朋友好，俗话说，好汉就怕病来磨，纵有凌云壮志，一旦病魔缠身，一切就成了空谈。不过，一位罹患心脏病十年的转业军人，却因病得福，身体与事业突然又从低谷上扬。如今都八十岁了，他还精力充沛。下面我们就一起来听听他的故事。1986年，我的人生遭遇重大的转折，我从部队转业到了地方，突然就面临着家庭和工作的巨大压力，我病倒了，被确诊为冠心病。在医院治疗了一个月，出院那天回家上二楼，上台阶时我怎么也迈不上去了，急得我满头冒汗，也无济于事。这时我才真切的感受到力不从心是什么滋味了，我落泪了。此后我就时常出现心慌气短等症状。为了治好我的病，我到处寻医问药，找专家会诊，省城有名的大医院都走过了，中西药、偏方、保健茶都用到了，但是都没有明显的效果。一次和同事到南方出差，稍微劳累了一点心脏又出现了早搏，还出现了二联绿，病情似乎有加重的趋势，工作也受到了严重的影响。公司领导把我从原单位调了出来，安排到一个相对轻松的工作岗位，实际就是挂起来了。就这样，我的事业和身体都跌到了谷底，我的脾气变得暴躁。经常迁怒家人。战友得知了我的情况后，领我到部队的一家总医院，找他认识的心血管病专家给我会诊，做了各项检查后，专家直截了当的跟我说：“心脏病得上了，以后很难完全治愈，只能注意养护，维持不发展就算是烧高香了。”他说：“除常规用药外。”让我每年到这里来打一次蛇毒，用于解决血粘、清除血栓。除此之外，还建议我到温泉疗养或者是练气功。为了把病治好，我多次去听气功讲座，还练过道家功和另外一种功法，但都收效甚微。将近十年了，我的心脏病始终也治不好。1996年开春，我到公园晨练，发现了一个新的练功点，是法轮功。这时，一位正在练功的人迎上前来说：“我正想找你呢，这个功法很适合你，祛病健身效果特别好，你赶快来吧。”我一看，说话的人原来是单位的一个同事。当场
，有位辅导员就把几套功法的动作要领给我做了演示，并辅导我做了一遍。就这样，我开始在法轮功的练功点练功了。我一练功就感觉到一股强大的能量，身体非常的舒服。练完功后，身体特别轻松。自患病以来，我养成了爱用手去摸脉搏的习惯，但开始练法轮功后。我一次也没想起来。等我想起来时，已经不知不觉的练了七天了。我一摸脉搏，我心脏早搏好像没了。我反复去摸，确定我的早搏真的没有了。我的心脏就像汽车挂上了档，一下子心跳平稳了。我非常兴奋，也很震惊。打针吃药都不好使，折磨我多年的病症。练功七天，神奇的消失了，这坚定了我练法轮功的信心。我扔掉了所有的药物，加紧勤奋的练功。练了一段时间，有一天晚上，我刚要躺下睡觉，肚子突然像拧劲儿一样疼痛。我赶到卫生间时就止不住了，变出来的全是黑水，带有少量分泌物和一些丝丝拉拉的东西。发出一股腥臭味，一排出来，我马上觉得轻松了，就又躺下睡觉。可刚要入睡，肚子又开始疼痛，我就又去卫生间，接连起来了三次，妻子沉不住气了，赶紧拿了一瓶黄连素，并倒了一杯水递给我，让我多吃几片，把拉肚子止住。那时我突然记起辅导员说过。练功过程中，师傅要给净化身体。我想，师傅也不在跟前，怎么给净化身体啊？我接过妻子的茶水后，又想，这不会真是师傅给净化身体吧？于是我就没吃药，怕影响了师傅净化身体。就这样，我前后变了七次，折腾了一宿，基本上是每个小时就去一次，几乎没睡什么觉。奇怪的是，这次拉肚子和以往不同。以往拉肚子浑身冒虚汗，心也直突突，浑身没劲儿，也不能吃饭。这次拉肚子却不出虚汗，身体也不难受，没睡多少觉也不觉得困，反而很精神。早上我还觉得饿了，吃了一个大馒头，喝了两小碗粥，然后去上班。我原以为到单位还会拉肚子。但我上班时却一点反应也没有，一天都很正常。但是到了晚上睡觉前，我又拉肚子了，但是肚子却也不像前一天那么疼了。去了两次卫生间后，一切恢复正常，我睡了一个好觉。从此，我的身体就出现了大的变化，觉得浑身有劲儿，走路轻飘飘的，感觉说不出的美妙。更奇妙的是，折磨我几十年的过敏性鼻炎和慢性肠炎也不翼而飞。五月份的一天，练功点的辅导员给我请来了一本《转法轮》，我认真的看了一遍，书中文字通俗易懂，谈到很多问题都是我从来没听说过的。从中，我终于明白了人为什么会有病的根本原因。我不断的看书练功，身心都在发生着变化。
我的世界观发生了改变，我懂得了怎么样去做人了，明白了按真善忍的标准做好人，不断提升道德水准，才能返本归真。练功三个多月时，赶上公司组织干部体检，医生知道我以前心脏病挺严重，破例按老总待遇给我增加了两项检查，一个是彩超，一个是善扫，结果出来后。就领我去找专家诊断，专家瞅瞅我说：“这心脏没毛病啊，像小伙的心脏一样。”我一听，当场就激动的不由自主的流下泪水来。在求医问药中，我曾经许过愿：谁要治好了我的病，我要重金酬谢。现在我没花一分钱，大发就治好了我的病，这恩德是我永世无法回报啊！这次体检，我除了前列腺肥大外，关节炎、萎缩性胃炎和其他多种慢性病全部消失，身体各项指标都正常，尤其是血压好的出奇。体检后，卫生所的护士有点不理解，连续三天给我量血压，指数始终如一，八十一百二十。护士很吃惊，短短的三个多月。我的身体全面恢复，精神焕发。原单位的人见到我后都感慨地说：“你的精神这么好，简直换了一个人一样。”那年年底，我就被聘为公司下属一个单位的一把手，事业有了新的起点。修炼大法后，我意识到自己过去追名逐利，迷失了本性，曾经伤害过不少人，真的深感内疚。从此以后，我严格按照真善忍的标准做好人，小到市场买菜，人家多找了钱马上返还；大到住房，被别人窃取利益时不去争斗。我曾三次把分配给我的住房让给下属，逐步的放大了名利和执着心。有一年，经济形势影响。将近年终时，我们业务收入与公司指标还差将近两百万，无法完成，面临着撤职。有人帮我出主意，让我挪用另外一家的资金垫上，年初再返回去。我没有心动，坚持不为名利搞虚假。60岁我退休后，有一家私企老板聘我当顾问，因为我身体好，记忆力好，沟通没有障碍。在业务协调、合同签署、业务报告审查中从不误事，一直聘用我干了十年。现在我已年近八十，身体依然健康，焕发青春活力，衣食住行能独立操作，饮食起居不用人照料，买粮、买油、买菜自己都能办好，重一点的就骑自行车带回来，精神头很好，满面红光。皮肤细嫩有弹性。有一次，一个年轻人问我：“你的身体是怎么保养的？”我告诉他：“除了练功外，我吃的都是家常便饭，没有特殊制作，也从来不买保健品。我的食欲不减，不挑食，吃饭不应时，也不影响睡眠。现在的我耳不聋，眼不花，记忆力没有减退，看东西从不戴花镜。”腿脚没有老化，外出参加一些活动乘车，说走就走，从不拖后腿
，这么多年我没有打过一次针，没吃过一粒药。对此，我儿子深有感触。他们单位同事经常有因为陪护家中老人住院，累得精疲力尽的。儿子常说：“爸妈有这样的好身体，我太幸运了。”听众朋友，故事中的主人翁因病得福，性欲高得大发。走上了生命返本归真之路，拥有了健康幸福的后半生，也祝福大家能拥有美好的未来。今天的故事就为您说到这儿了，感谢您的收听。神传文化栏目与您分享的是“聚色得福，贪色致祸”。各位听众朋友，大家好，很高兴又与您在明慧广播《神传文化》节目里相会了。我是新宇，欢迎您的收听。儒家的经书之一《尚书》中说。福善祸淫是讲人的善恶与否，上天必以吉凶相对应，没有漏失的。行善的得福，作恶的招祸。古人非常重视节操，防止色欲，戒除邪淫的人，福报自然临门；而贪淫好色者，违背天理人伦，为天地神明所震怒，天地难容，神人共愤。人的色欲心一起，纵然还没付诸行为，已是罪过。更何况食犯者，种种罪业由此而生，败节丧德，损福削寿，恶报随之而来，怎能不令人警惕戒备呢？在这期的节目中，我们讲几个《太上感应篇》汇编和《安氏全书》中记载的例子。一。动静居处，神明监察。明朝时，准郡地方有位读书人，有一次在酒醉之后调戏家中的一位婢女，而这位婢女颇知羞耻，兼具了主人的调戏，并摆脱了他的纠缠。那时候正是阴历月底的最后一天，这位读书人睡到四更天的时候，他的妻子忽然把他叫醒，说。我刚才梦见了一位星神，头上戴着方巾帽，身上穿着黑袍子，骑着一匹快马在奔行。他随身还带着布册，并且用手向我指画一下，就飞奔离去了。我听不清楚，也不知道他向我说些什么，只觉得他神威赫赫，我就在不知不觉中被惊醒了。这位读书人听其妻这么一说。顿时全身感到毛骨悚然，
，非常震惊，但也只是回答：“你梦境中的神明一定是赵神了。”后来，读书人就将这位婢女许配给了人家，之后才向妻子说明：“你从前梦到赵神向你有所指示，是因为我以前曾经调戏过这位婢女，她因为坚决抵抗而得以幸免。”没想到，就在当天的夜里，赵神就示警了。我想这件事虽然没有做成，但是心中已经有了恶念，所以才被赵神记录下来，上奏天朝。以前我不敢向你说明，是因为恐怕你会怀疑，怕你会为难这位婢女。今天向你说明这件事，一则是表彰这位婢女的节操，一则是彰显我所犯下的过失。向你表明忏悔啊！二，劝人戒色，行善改运。许信善与杨红两人是同窗好友，他们一道去京城赶考，住在一家旅店。一天遇到一位相士，看了二人，说道：“杨红将会上榜，仕途顺坦，主贵；许信善不重，主贫。”杨红非常高兴。当晚。杨红偶然看见旅店有一位少女很漂亮，就想拿很多银两去向少女求欢。许信善极力劝阻道：“相士虽然断你一定高中，但是考试在即，你若心中存念这事，这几日必定情绪不宁，无心在课业上。而且你重金贿赂求银，坏人名节，天所不容。若是那名女子答应你。”想必也不是什么良家女子，今后别人会怎样看？你还有心情应考吗？你可要三思而行。杨红一听很有道理，于是就打消园艺，专心准备考试。过了几天，两人又经过相士摊位，忽然那位相士叫住许信善：“等一等，奇怪，你的面相怎么和我前几天看的不一样了？”本来看你考试不会中，而且贫贱一生，今天观你面相，不但这次一定考中，而且仕途显达，于前日所判完全大意，为贵相了。今后你要降大富贵。再看看杨红，说他气色已差，不如昨天，但仕途还是不错，与许信善同样显达，不过名次在他后面。发榜的时候果然如此。杨红于见色起心动念之时，被许信善一语点醒，幸好能及时断了念头。许信善能诚心劝善，一念止淫，无形中改变了自己的命运。由此可见，相从心生，命由心转。一夜之间，两人的面相就有很大的改变。人一天当中念头很多，念念在福德上都有加减乘除，所以懂得时时刻刻保持善念极为重要。三，一念之间祸福利见。清朝有一个书生，家庭本来是名门望族，他孩提时就于一富翁家定下亲事，他父亲慷慨好施。乐于助人济人，把所有积蓄都施舍空了。临终时家徒四壁，只把阴德留给这个人。
，书生非常贫困。考上秀才后，东求西借，才筹到一笔钱，要把媳妇娶进门。富翁因嫌女婿太穷，暗暗反悔，用一个婢女把小姐调包。那位婢女倒也端庄温婉，勤劳贤惠。书生却不知道她是替身。后来，书生前往岳丈家。乡里无赖们不怀好意，群起嘲弄他，叫他婢女的女婿。他非常愤怒，要无赖们闭嘴赔礼，却遭到无赖们的嘲笑奚落。他回家问妻子，妻子据实相告，他才如梦初醒。之前，书生曾梦中到一处地方，珠栏碧瓦，完全不是人间景象。有几位女子在一起绣一件锦袍，书生问他们，他们说这是新科状元穿的衣服。他仔细一看，锦袍金绣间用红笔写了两个字，正是自己的姓名。他醒后很高兴，为此颇为自负。如今他知道自己竟然娶了一个婢女，非常气恨，暗想他年我富贵之后。一定重取名门闺秀，扬眉吐气。一天晚上，书生又梦到之前的地方，刺绣女子却态度冷漠，不予理睬。再看金绣间的字已模糊不清，就要消失了。他大吃一惊，急忙问为什么。女子随口说：“这人刚刚萌生了弃妻之念，天地命令状元换别人做了。”书生猛然惊醒，深深后悔不已。从此与妻子和谐恩爱，发誓白头偕老。几年后，他中了状元，担任了京城要职。书生一念之间，险些使命中本可得到的功名被夺，福报被消。《诗经》中说：“永言配命，自求多福。”今生有福。或是其祖上积德，或是其原来积德行善所致。然而还要注意继续修德，才能使福报更加久远绵长。四，一念善恶，天缘之别。明朝神宗时，武进人张伟和某生一起到南京应试，在抵达投诉的旅社当夜，旅社主人梦见迎接天榜。天榜上的戒缘，乃是和张伟同来的某生。主人将所梦告知某生，某生听了洋洋得意。旅社主人的两个女儿，一个叫府，一个叫鸡，住在楼上，也听到了这件事，怦然心动，于当晚叫婢女招引某生，并垂下布幔坐梯。某生拉张伟一起爬布梯上楼。张伟爬到一半，突然自省，想到自己是来考试的，怎么可以做损阴德的事呢？因此急忙反身退下。但某生已经爬上楼去了。当天晚上，旅社主人又梦见天榜，见到榜上的戒缘已经换成张伟。次日，主人将梦告诉某生，并问他是否做了拜德的事。某生面红耳赤，不敢回答。到了考完试放榜，果然张伟中戒缘，被认为户部主事，以为官清廉节俭而受人称道。后来官至左副都御史
，而某生竟落地，某生大为惭愧后悔，一生贫困郁郁而终。感应之机如此之快，天地无私，人着急或着祸，全看自己起心动念之时。与其事后后悔，为什么不在开头就谨慎防备呢？五。贪色纵欲，自毁前程。清朝凤阳府书生汪某，他的家中有一小水池，种着荷花，但自种下后从未开花。在他准备去参加科举考试的前三天，池中忽然生出一朵并蒂莲花，人人见了都说那是此次科考和秋季时举人考试皆能获中的瑞兆。汪生的父母家人都很高兴，汪生心中得意，当夜饮酒赏花，竟调戏一个婢女，并加淫污。第二天清晨，他见到并蒂莲花已经枯折，他的父母叹息不已。第二天的晚上，他梦见觐见文昌帝君，看到自己原本名列天榜，突然被帝君削去，他再三拜倒。但连续三次都被赶下，无法挽回。梦醒后心知不祥，忧心复事。那次的考试，他所住的那一府本来有三个举荐的名额，只要审查合格，即可获得宝剑。而此次他的府地内去参加科举考试的也仅有三人，按说被保举应该很有希望，但其余两人皆被保举。只有他一人被审核不合格，不能获宝剑，而经由考试，本来很熟悉的问题也不易作答，结果只有他一人没考取，只好流泪返家。花开并蒂，命中原有功名，却因一念之差，身犯邪淫，因而功名被夺。榜名虽是天神所削，但论及因果。其实是汪生自己所致，自造恶因，果报自受。天理不可违，自古以来能戒色者必得福。只有时时心存善念，约束自己一切不善的行为，丝毫不得罪天地神明，才有受福的根基。而当今中国社会，大文化不让人敬天信神。不让人相信善恶有报，无神论使人败坏堕落，纵欲荒淫，为满足私欲而无恶不作，导致社会道德全面败坏，必遭天谴。人们只有退出中共的党团队，并认清其邪恶本质，顺应天理，坚守道德和良知，才能得到上天的护佑，才能前程光明。好了，听众朋友，今天的神传文化节目又要结束了。心雨感谢您的收听，再会。嗯、阅读法轮功创始人李大师的文章《为什么会有人类》，大陆的法轮功学员亲家母半月板损伤，国静脉栓塞，一周内康复。念法轮大法好，真善人好九字真言。
台湾法轮功学员两岁半儿子脚疾，几个小时内痊愈。今天的善恶一念间栏目，让我们来听听，认真阅读为什么会有人类亲人得福报。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台的《善恶一念间》节目2023年1月20日，法轮功创始人李洪志大师首次面向全人类发表《为什么会有人类》这篇文章，阅读者受到心灵的震撼和洗礼，也得到了福报。一位大陆法轮功学员的亲家母读了这篇文章后，患有的国际脉栓塞在一周之内神奇痊愈了。来听听他亲家母的故事。亲家母腿疼不能走路，我儿子送他去正骨医院治疗。在医院，医生检查后说是半月板损伤和国静脉栓塞。亲家母取了药回家养着。我要去看亲家母，儿媳对我说：“烧一份师傅刚刚发表的《为什么会有人类》这篇文章给我妈妈看看。”我把经文送给亲家母看，她很高兴。我说：“这是你女儿送给你的，很珍贵，好好看，多看几遍。”她说：“好。”我说：“还要记得每天诚心净念法轮大法好，真善人好，会得福报。”她高兴地说：“好，好。”一周后。我儿子送亲家母去医院复查，下车后，亲家母自己走到门诊 B 超室，经检查，医生说国静脉栓塞好了，不用再服药了。亲家母高兴地说：“我看师傅的经文，念法轮大法好，真善人好，得福报了。现在亲家母可以下地做饭，做一些轻微的家务活了。”还有一位台湾法轮功学员两岁大的儿子，因为念法轮大法好、真善人好九字真言，脚疾在几小时内神奇痊愈。来听听这位学员的分享。我儿子两岁多，有一天儿子突然不能走路，回想事发前一晚，他还跑跑跳跳的，但当天早上起床。儿子走了三步后，直接倒在地上，无法站起来，只能在地上爬。这种情况持续了一小时都没有改善，我就开车带儿子去看医生。在去医院的路上
我一直大声念九字真言，法轮大法好，真善人好。到医院挂号之后，等待看诊，等了大约一个小时。等待过程中，我先拿出随身携带的转法轮读给儿子听，然后给他看法轮功师傅教功影片，儿子会跟着比划动作，没多久就可以单脚站立了。后来。医生确认儿子骨骼和神经反射都正常，就让儿子抽血检查。等待期间，我想起以前在民会网上看到的民众因念九字真言转危为安的故事，我就开始教儿子反复念“法轮大法好，真善人好”。这样，儿子跟着念了几次，突然间他啊一声。左脚趾头扭动了几下，在椅子上就站起来了。这时抽血检查结果也出来了，医生说没有发现任何异状。回想以前，自己曾打球拉伤过脚，养了一个月才痊愈。这一次若不是大法的神奇，两岁半的儿子怎么可能在几小时之内？从站不起来到突然恢复正常呢？这两个故事见证了法轮大法的神奇，也证明了相信法轮大法好，诚心敬念法轮大法好，真善人好九字真言可以转危为安。得福报。最后是天音静月，请欣赏由关桂敏和邹小群演唱的歌曲，来自深穷的呼唤。
听众朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。